0: Vamos abrir a palavra na segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo. Afinal, o motivo especial que nos reúne aqui é o louvor do nome do Senhor. Nada é mais importante do que isso. Porém, nós temos um motivo a mais, que é realmente nos alegrar com a igreja pela eleição do Reverendo Bruno e a sua posse para mais um mandato, conforme foi realizado. Portanto, a nossa mensagem ela tem esse viés também ministerial. E nada melhor do que obrigado. Nada melhor do que voltarmos à palavra no que diz respeito às instruções do apóstolo Paulo nas cartas pastorais. Como é do conhecimento de todos nós que conhecemos a Palavra, Paulo escreveu 13 cartas registradas aqui no Novo Testamento, sendo que três delas são pastorais, endereçadas a dois pastores. Duas cartas a Timóteo, jovem pastor em Éfeso, e uma a Tito, pastor na ilha de Creta. E eu quero ler com a igreja, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Eu vou ler primeira vez e peço aos irmãos que repitam depois a leitura à igreja em uníssono. 2 Timóteo 2, 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de Deus. Da verdade. Peço à igreja que leia o versículo, por favor. Senhor nosso Deus, graças te damos por esta palavra tão poderosa, palavra do Senhor. Lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos fonte inesgotável de riqueza e sabedoria. Pedimos agora, ó Deus, a iluminação do Teu Espírito, para que Tu venhas desvendar os nossos olhos, para que contemplemos a grandiosidade da Tua Palavra, que Tu possas, ó Deus, romper as barreiras no falar, mas também no ouvir. Que os nossos ouvidos estejam atentos à Tua Palavra, o nosso coração, nossa mente, inclinados à verdade imutável, toda suficiente, inerrante, que venha ao nosso encontro, ó Deus, para nos habilitar para toda boa obra. Abra o nosso entendimento, aquieta o nosso ser, que nada, se não for tão somente a atenção devida à tua palavra, possa ocupar nossas mentes e corações agora. É a minha oração com gratidão, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero trazer a memória aqui à década de 70. Eu nasci no ano de 71, tenho 50 anos, farei 51 agora neste ano, se Deus assim permitir. Nascido em um lar cristão presbiteriano de terceira, quarta geração, e me lembro muito bem da década de 70, já no final, quando eu era uma criança de 7 oito, nove anos, entrando ali na década de 80, da identidade dos cristãos. Éramos na região do Alto Paranaíba, de onde sou, região de Patos de Minas, Rio Paranaíba, onde nasci, identificados como protestantes. E nas escolas ali onde estudávamos, às vezes, quando recebíamos a visita de uma autoridade religiosa, nós, muitas vezes, éramos colocados de fora, naquele momento, por não ser católico romano, mas sim protestantes. Os crentes ali eram os irmãos da Assembleia de Deus, às vezes, da Igreja Batista, mas os presbiterianos eram os protestantes. Interessante, irmãos, que essa, esse termo, esta nomenclatura, vem sofrendo mudanças. Evangélicos, Gospel, enfim, não importa o termo, a nomenclatura que é dada. Fato é que isso diz respeito também àquilo que somos. Quem somos? O que somos? Para que somos? O apóstolo Pedro, ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com uma finalidade bem definida, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, chamou das trevas, para a maravilhosa luz, vós, antes que não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, irmãos. Somos chamados para viver em piedade, conforme ouvimos aqui na carta de Tito. Portanto, ao olhar para os deveres ministeriais, como pastores que somos do rebanho, Pesa sobre nós a identidade. Quem somos? O que somos? É claro que como pastores, irmãos, nós direcionamos o povo para olhar para Cristo. Não formamos seguidores, porque se isso acontecer, algo está errado. Devemos levar a igreja a seguir a Cristo a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porém, isso não nos isenta de procurarmos viver uma vida piedosa e, assim como o apóstolo Paulo dizer, podem me seguir porque eu sigo a Jesus. É muito comum em nossos dias nós termos muitos profissionais da palavra, mas que não se identificam com a palavra. E o que Paulo faz ao escrever as cartas pastorais, tanto a Timóteo quanto a Tito, é conclamar estes pastores a viver vida piedosa, a conduzir o rebanho ao supremo pastor que é Jesus. Propósitos específicos aqui, em especial nas cartas a Timóteo, eu quero citar alguns encorajar Timóteo no desempenho do ministério, nos dias maus que Timóteo vivia juntamente com a igreja de Éfeso, dias maus que têm sido intensificados. Outro propósito que eu destaco, pedir a Timóteo que fosse a Roma para visitar o apóstolo. Certamente, 2 Timóteo foi a última carta que Paulo escreveu. Ele estava próximo ao seu martírio. Eu quero convidar a igreja a olhar rapidamente comigo esta contextualização. Olhe, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Após o prefácio, a saudação, Paulo então agora ele dirige a Deus ações de graças. E ele diz assim no versículo 4, 2 Timóteo 1,4, 4. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te para que eu transborde de alegria. Paulo manifesta ao seu filho na fé, pastor Timóteo, o desejo de vê-lo. Estava com saudades de Timóteo. Indo para o capítulo 4, ainda desta carta, a segunda. Passe algumas páginas, por favor, irmãos. Capítulo 4, o versículo de número 9. Procura vir ter comigo. Depresse. Paulo, abandonado pelos homens, manifesta o desejo de ver Timóteo. Venha me visitar. Agora olhe para o versículo 21 do capítulo 4. Apressa-te a vir antes do inverno. Não demore. Paulo, perseguido por muitos, abandonado, manifesta um desejo em seu coração de ver o seu filho na fé, Timóteo. Portanto, Dentre os propósitos da carta, podemos destacar estes. Encorajar Timóteo no desempenho do ministério e pedir-lhe que fosse visitá-lo, ele carecia de um aconchego, de uma palavra de alguém que ele identificava nesse alguém, um ministro verdadeiro do Evangelho. No capítulo 2, que está o nosso versículo, Paulo, no verso 14, diz, recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus. Aí vem a finalidade, o princípio teleológico que chamamos na teologia. Para que estejam, ou evitem, contendas de palavras, que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. E então chegamos ao nosso versículo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Neste versículo 15, nós temos aqui três requisitos fundamentais do ministério. E eu quero rapidamente compartilhar com a igreja, com o reverendo Bruno, todos nós, pastores, olhando para estes escritos pastorais como algo didático para as nossas vidas, como líderes, extraindo deste versículo 15 estes três requisitos fundamentais para um ministério eficaz. E o primeiro deles está no início do verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. O primeiro requisito fundamental para um ministério eficaz é buscar a aprovação de Deus. Eu confesso, irmãos, vou abrir o meu coração perante a igreja. Uma das maiores dificuldades que eu tive e ainda continuo tendo, porque estas coisas nos acompanham, é exatamente identificar isso aqui. Porque nós somos tentados a agradar os homens. Nós somos levados, irmãos, muitas vezes, por intenções que nós não conseguimos identificar. Há muitas vezes desempenhar um ministério buscando agradar a pessoa. É muito comum para nós, pastores, muitas vezes enveredarmos por este caminho de agradar as pessoas. Mas a pergunta é, estamos agradando a Deus? Paulo é direto aqui, nessa instrução, neste requisito a Timóteo, busque agradar àquele que te arregimentou, aquele que te chamou, aquele que te vocacionou, aquele que tirou você, das atividades comuns para este ministério especial da palavra, como um pastor que conduz as pessoas para agradar a Deus. Busque a aprovação de Deus. Na conduta, na piedade, no compromisso, na inclinação, nos planos, nos objetivos. Busque agradar a Deus. Quero convidar a igreja a abrir a palavra em 2 Coríntios também, palavras do apóstolo Paulo. Voltemos a algumas páginas. Abra comigo a palavra em 2 Coríntios. 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10, verso 17 e 18, palavras do apóstolo Paulo, aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Ao buscar a aprovação de Deus, irmãos, nós desejamos chegar a este conceito. Sermos, então, aprovados pelo Senhor. Devemos nos gloriar nis, buscaris. Afinal, vivemos dias que muitas vezes o pastor bem-sucedido é o pastor que arrasta multidões e nem sempre multidões quebrantadas. Paulo, o apóstolo, está escrevendo a última carta, segunda a Timóteo, ficando abandonado por todos. Qual seria o conceito de nossa contemporaneidade para o apóstolo Paulo? Muitos poderiam ver como alguém fracassado, que não soube lidar com as situações e, por isso, estava sozinho, clamando a Timóteo, seu filho, na fé, que fosse visitá-lo, que levasse também uma capa, porque o inverno estava chegando. Abandonado pelos homens, perseguido por um homem chamado de Alexandre o Latoeiro, que muitas vezes os pastores possuem alguns atrás deles, chamados Alexandres Latoeiros, que causa males. Mas Paulo... Direciona essas palavras a Timóteo, dizendo, busque agradar a Deus. Mesmo que você fique só, viva para agradar aquele que te chamou. O Salmo 127, muito conhecido de todos nós, chamado também de Salmo da Família, assim como o Salmo 128, são os dois, o salmista lhe diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e o seu galardão são como flechas na mão de um guerreiro. Assim, os filhos da mocidade, é feliz o homem que enche deles a sua aljava. Ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se Deus não aprovar o nosso ministério, de nada adiantará a aprovação dos homens. Se Ele não edificar o nosso ministério, se Ele não edificar a nossa casa espiritual, de nada adiantará. Portanto, irmãos, o requisito fundamental ao ministério pastoral eficaz é buscar a aprovação de Deus. Eu louvo a Deus porque eu sei que o reverendo Bruno é um pastor que busca a aprovação de Deus. E esta palavra vai ao coração do reverendo Bruno, ao meu coração, ao coração dos demais pastores aqui presentes e, por extensão, à igreja do Senhor, porque todos nós pastoreamos algum tipo de rebanho, nossa casa, nossos filhos, alguém que acaba estando debaixo de nossa tutela, busque agradar a Deus. Não haja na sua casa, no seu lar, com pragmatismo, porque deu certo ali, ou aqui, vou fazer aqui. Não, busque agradar a Deus. Deixe os resultados com o Senhor. Busque agradar a Deus. Segunda Coríntios, estamos em segunda Coríntios, olha agora o capítulo 3, para finalizarmos este primeiro ponto. Segunda Timóteo 3, agora o versículo 5. 2 Segunda Timó... Segunda Coríntios, me desculpe, irmãos, 2 Coríntios 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O pastor que busca a aprovação do Senhor vive na dependência de Deus. A suficiência dEle vem do Senhor. É o Senhor que é o dono da obra, é o Senhor que é o dono da igreja. Nós somos apenas instrumentos. Mas o segundo requisito fundamental, voltando a 2 Timóteo 2,15, o nosso versículo, o texto diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. O requisito diz respeito a buscar viver uma vida reta diante de Deus. Vida descortinada, aberta, reconhecendo que nós, pastores irmãos, não somos super-homens. Mais uma vez eu volto aqui à minha infância, quando chegava perto daqueles pastores, que a gente tanto admirava e muitos deles vivos até hoje, que continua tendo a nossa admiração, mas como uma criança ingênua, a gente olhava para o pastor imaginando que nem pecado ele tinha, nem pecado ele tinha. É como aquela criança que é instruída nas histórias da escola dominical sobre a vida de Salomão, sobre a sabedoria, o homem mais sábio do mundo, mas não conhece a vida toda de Salomão, não conhece o que aconteceu com Salomão e ele fica com aquela ideia daquele super-homem maravilhoso que nem pecado tinha. E quando descobre, então, os pecados, decepciona. Mas não acredito, esse não é o Salomão que eu aprendi. Irmãos, nós não somos perfeitos, mas devemos, sim, Buscar viver vida reta diante de Deus, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que abre o seu coração e a sua vida, confessa os seus pecados, as suas fragilidades, pede perdão, reconhece erros esse é um requisito fundamental para um ministério eficaz. Buscar viver vida reta diante de Deus. Isso implica reconhecer as fragilidades. Ninguém tem todos os dons. Ninguém. Ninguém. O pastor tem os seus, como cada membro do corpo de Cristo tem os seus também. E quando nós, como pastores, conseguimos canalizar estas forças com um objetivo definido e específico, como a igreja será abençoada. A contrição, a confissão, a humildade, o reconhecimento da sua limitação deve sempre nos acompanhar. Por isso, Paulo diz, Timóteo, busque viver uma vida reta diante de Deus, como um obreiro que não tem de que se envergonhar, e eu convido a igreja agora a abrir a palavra em Tito. Nosso presidente Elias leu o primeiro versículo e eu quero ler o capítulo 2, os versículos 7 e 8. Tito, capítulo 2. Veja o que Paulo agora diz ao pastor Tito. Tito 2, 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Olha, olha o princípio de finalidade novamente. Para quê? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Calvino, o grande reformador, comentando aqui este texto, ele diz que a doutrina será de pouca autoridade, a menos que a sua força e majestade resplandeçam na vida do ministro, como o reflexo de um espelho. Como é maravilhoso, irmãos, não obstante as nossas fragilidades, como líderes, como pastores, presbíteros, diáconos, pregar as verdades e a igreja olhar para a liderança e ver que ela procura viver aquelas verdades, não obstante as fraquezas. É isso que Paulo diz a Tito. A temática é a mesma, são cartas pastorais, Instruções aos pastores, torna-te pessoalmente. Aqui é algo pessoal, não é algo coletivo, mas algo pessoal, torna-te pessoalmente. Você, Tito, você, padrão de boas obras. Reverência, piedade, linguagem sadia, Busque viver vida reta diante do Senhor. 1 é Timóteo, volte um pouquinho, nós estamos aí passeando pelas cartas pastorais. Vamos agora à primeira carta. 1 é Timóteo, capítulo 4, verso 12. Paulo então diz: Por ser Timóteo um jovem pastor, Paulo então diz: Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, olha a semelhança com Tito 2, que, que acabamos de ler. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. O primeiro requisito fundamental para um ministério eficaz... É buscar a aprovação de Deus. O segundo requisito fundamental para o um ministério eficaz é buscar viver vida reta diante de Deus. E o último, terceiro requisito fundamental para o um ministério eficaz, voltemos ao nosso versículo 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Aí a última parte que maneja bem a palavra da verdade. Qual é o requisito aqui? Busque um bom manejo da palavra. Estude a palavra. Eu me lembro da época do seminário quando chegava aquele momento ali dos relatórios, final de ano e seminaristas, quem já passou pelo seminário sabe, né? Tem aquelas comparações? Quantos livros você leu? O que você leu? Ah, eu li 80 livros esse ano, eu li 100. E eu ficava pensando, e quantas vezes leu a Bíblia? Quantas vezes leu a Bíblia? Ah, pastor, mas o livro é um livro extraordinário, é o um autor tal, fala o currículo do autor. Eu sei, que coisa boa devemos ler. Bons livros. Mas se você for deixar de ler a Bíblia, para ler autor, seja ele qual for, deixe o autor de lado e leia a Bíblia. Para que você tenha um bom manejo da palavra, para que você conheça a palavra. Paulo diz a Timóteo, Timóteo, tenha um bom manejo. e A ideia literal aqui é corte reto. É aquela pizza que você faz em casa. Pense naquela pizza. Não aquela que você pede já vem as fatias. Quantas fatias? Quatro, oito, doze? Não, é aquela que você faz e você reúne a família e agora você vai fazer a partilha. E você, de forma correta, divide. Para os meninos... É um bom manejo, é um cortar reto, sem desviar. É como a educação do filho. Eu gosto muito da alusão que o pastor Davi Merck faz, da vala, que você vai cavando, cavando, e o filho com você, cavando, cavando, e depois você sai e ele continua, porque já foi construídas as paredes. Cortar reto ter um bom manejo da palavra. 1 Timóteo 4,6, observe a primeira carta novamente. Paulo diz assim, 1 Timóteo 4,6, expondo estas coisas aos irmãos. Serás o quê? Um bom ministro de Cristo Jesus. Alimentando com as palavras da fé, e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de aceitação, de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Um bom manejo, um bom conhecimento da palavra. Igrejas sólidas e firmes são aquelas que são doutrinadas na palavra. Elas produzem e reproduzem membros fiéis, crentes, que não aceitam mais entretenimento, não aguentam, mas criam raízes aonde a palavra é proclamada. É por isso que neste capítulo 4 da primeira carta, Paulo fala desta importância. Assim como na segunda carta, no capítulo 4 também, ele conclama Timóteo a pregar a palavra. 2 Timóteo 4, Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta é um termo militar insta quer seja oportuno quer não corrige repreende exorta com paciência com longanimidade e doutrina pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina pelo contrário cercar-seão de mestres seguindo os seus próprios as suas próprias cobiças como que sentindo coceiras nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se aos mitos, que é a palavra aqui, fábulas, contos ligeiros. Sabe aquele púlpito que vem para entreter as pessoas, contar as histórias da semana do pastor? O que é que ele fez? fazer o povo rir. Às vezes, o povo está precisando de chorar pelos pecados, mas apenas tem o ego inflado ali naquele momento de descontração e sai muitos dizendo, leve. Irmãos, somos chamados para pregar a palavra. Instar, repreender, corrigir com longanimidade, doutrina. Doutrina sabendo que os tempos maus estão por aí, e é por isso que no versículo 5, segunda Timóteo 4, Paulo diz assim, tu, porém, e esta é uma expressão chave na carta, Paulo descreve o contexto, então se dirige a Timóteo e diz, tu, porém, ou seja, você, faça diferente. Não siga o curso natural das coisas. Tu, porém... Ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Busque um bom manejo da Escritura. Eu quero, irmãos, concluir esta mensagem desta noite sobre o um ministério eficaz e seus requisitos, voltando ao ponto inicial, quando falei de identidade o perigo da crise de identidade. Que jamais falte nesta querida igreja um púlpito forte, reverendo Bruno. Eu louvo a Deus pela sua vida, que assim continue. Que estes queridos irmãos que aqui congregam venham aqui para ouvir a palavra. Porque outras coisas nós estamos sentindo coceiras nos ouvidos. Queremos ouvir a palavra. Nós somos da palavra. Somos dirigidos pela palavra. Ansiamos pela palavra. Saciamos como, quando ouvimos a palavra. E é por isso que esta aplicação aqui, irmãos, muito mais do que somente a nós pastores na posse de um ministro nesta noite, ela vem para todos nós como igreja do Senhor. Se o ministro precisa procurar agradar a Deus, você como membro da igreja também. Se o ministro precisa viver uma vida reta diante de Deus, você como crente também. Se o ministro precisa cortar reto, buscar um bom manejo da palavra, você também. Portanto, esta é uma palavra que alimenta a todos nós como igreja do Senhor. E a pergunta final, retórica, para a sua reflexão é a seguinte, qual tem sido a aprovação que você tem buscado? Agradar a Deus pode implicar muitas vezes até em perder o um emprego, em passar por privações. Eu me lembro, fecho aqui com este... Exemplo pessoal que não gostamos de dar muito, exemplos pessoais, mas alguns é importante para nos identificar com aquilo que falamos. Me lembro que, num período em que trabalhei em uma instituição, antes de vir para o seminário, existia uma praxe de um preenchimento ali de algumas cargas horárias que era preenchido sem ter acontecido. E às vezes aquilo era distribuído entre os funcionários ali, preencha aí, preencha aí. E eu então disse para o chefe, né? Olha, não vou preencher. Está errado. mas todo mundo faz. Não. A questão não é se todo mundo faz. A questão é se está certo ou se está errado. Está errado. Não vou preencher. Então, ele me pulava quando ele vinha distribuindo aquilo, Eu me saltava. Fiquei triste por ver aquela conduta permanecer, mas, pelo menos, eu dei o testemunho ali que algo estava errado. Isso, muitas vezes, irmãos, custa um alto preço, mas nós somos chamados para agradar a Deus. Quem sabe você esteja enfrentando uma perseguição no seu trabalho até mesmo em um relacionamento em condomínio, com vizinhos e dificuldades outras, por causa do Evangelho. Lembre-se que Paulo diz a Timóteo, ora, todos aqueles que querem viver piedosamente serão honrados toda hora pelo mundo. É isso? Não, serão perseguidos. Mas Jesus diz no Evangelho que bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos lançarem todo mal contra vós. Regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão. E ontem ouvi de uma pessoa querida, nosso galardão foi aumentado aqui. Nosso galardão não é aqui, irmãos. Nós estamos peregrinando. E conforme o nome dessa igreja, a Igreja Peregrinos, jamais esqueçam que vocês estão peregrinando. O céu não é aqui. Nós estamos de passagem. Porém, caminhamos para a Canaã Celestial, onde o Senhor nos espera para dizer, vinde, bendito de meu Pai, entrai, tomai posse do reino que vos está preparado. O Senhor vai galardoar aqueles que desempenham um ministério eficaz, seja pastor, presbítero, diácono, servo, serva, cumpra o seu papel, seja fiel ao Senhor e que Deus muito te abençoe. Reverendo Bruno, nossa gratidão, que Deus o abençoe poderosamente e aplique esta palavra no seu coração e em nossos corações para a honra e glória do Senhor. Amém.